0: começar nessa noite pedindo para que todos vocês abrissem as bíblias em Mateus 26, nós vamos ler os versículos 36 a 46 e enquanto você abre eu vou te convidar para se colocar em pé, para que a gente possa nesse momento reverenciar a palavra do Senhor que tanto nos ensina... Deus. Mateus 26, do 36 ao 46, amém? Aqui atrás de mim, tá? Ah, tá aqui, agora que eu percebi que tá todo mundo olhando para mim. A palavra de Deus diz assim, aí gente, eu vou ter que dar uma ajeitada aqui. Vocês sabem que eu provoco acidentes com facilidade, né, gente? Aí, agora eu não estou presa mais. Mateus 26, do 36 ao 46, diz assim. Em seguida, Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigi, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo porque os olhos deles estavam pesados, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez e repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, eis que é chegada a hora e o filho do homem não está sendo entregue a, nas mãos dos pecadores, levante se e vamos embora. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa noite, Pai, Te clamamos que a Tua presença, Deus, possa continuar no nosso meio. Nós podemos sentir o Teu toque, Deus, através da administração do Teu louvor, através dos textos bíblicos que nós já lemos. E nós Te pedimos que, nesse momento, a Tua palavra possa ser como semente no nosso coração. Que em nome de Jesus, Deus, todas as palavras que saírem da minha boca não sejam palavras minhas, mas que sejam palavras do Senhor para a nossa vida nessa noite. Te peço, Pai, e agradeço em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Hoje, domingo, dia 22 de novembro de 2020. Chegamos no final do penúltimo mês do ano, gente. Coisa assustadora, né? 2020 foi embora. <risos> Praticamente sem a gente sentir, ele escorreu pelos dedos da nossa mão. Esse ano foi o ano que o mundo mudou. Foi o ano que nós fomos desafiados por um vírus. Por uma, um vi... Eu estava até conversando esses dias com o João Vitor e explicando para ele como funciona um vírus. Gente, são conversas que só quem gosta que tem esse tipo de conversa. Não é nem um ser vivo aquele negócio. É só uma cápsula de proteína, com um RNA. No... O bichinho não tem nem um DNA. E ele simplesmente mudou a rotina da nossa vida. Nós nunca passamos tanto tempo em casa, nós nunca passamos tanto tempo é, longe um dos outros, nós nunca passamos tanto tempo sozinhos. E... Esse, esse ano, nós estamos praticamente 2.020 anos longe do texto bíblico que nós lemos agora. E nessa noite estamos reunidos aqui na igreja, estamos reunidos aí em casa, quem, quem está com a gente hoje, para entender um pouco mais do que a palavra de Deus quer nos falar nesse texto que nós lemos. E eu gostaria de chamar esse, esse sermão dessa noite de Aflição no Meio do Jardim. primeira pergunta que nós temos a respeito disso é, o que é o Getsemane? Para quem gosta de geografia, ou quem gosta de história bíblica, arqueologia, sei lá o que, que vocês gostam, o Getsemane, Getsemane o Getsemane, saiu, era um vale, na verdade era um jardim bem próximo do Monte das Oliveiras, então, era um lugar onde Jesus frequentava muito. Em diversas para, passagens bíblicas, Jesus está no Monte das Oliveiras, Jesus ia ao monte para orar, Jesus frequentava esse lugar. Então, para aqueles discípulos, principalmente para eles, aquilo ali era um lugar de descanso. Era um lugar onde Jesus costumadamente estava para orar, para ter é, um tempo de ensino com os seus discípulos, para conversar com as pessoas e, em especial, aquela visita que nós lemos agora foi uma visita de despedida. Jesus, logo depois de comemorar a Páscoa, depois de ensinar aos seus discípulos como seria a ceia a partir daquele momento, logo depois de contar para os seus discípulos que ele seria traído, Jesus pega os onze que ficam com ele... E vai caminhando até o Getsemane. Nossa, gente, hoje está difícil, hein? Getsemane. Getse... Esse lugar aí, que vocês estão sabendo o que, que eu estou falando aqui. Jesus caminha até lá e leva os onze com ele. Mas, num determinado momento, ele chega para os oito e fala assim, queridos, fiquem sentadinhos aqui, que daqui para frente eu vou seguir com um três só. O livro de Mateus, que é onde a gente leu, o autor registrou Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Nós temos em outras passagens, em Marcos inclusive, Jesus vai com Pedro, Tiago e João. Os três que eram os mais íntimos de, de Jesus. Aqueles discípulos que tinham intimidade e que Jesus confiava nos três. Esses três Jesus convida para ir com ele até um pouco mais à frente E os três chegam lá junto com Jesus E Jesus pede para que eles fiquem em oração Enquanto Jesus estaria orando também Nós podemos olhar para esse convite Até como se fosse uma forma de Jesus ter testemunhas Do que estava para acontecer Jesus queria estar ali é, Com as pessoas que ele mais confiava só que o coração de Jesus estava profundamente aflito. Era uma tristeza e uma agonia sem igual, profunda. Era uma dor inigualável. Eu suponho que essa tristeza fosse cada um dos nossos pecados já sendo colocados sobre os ombros de Jesus. Era uma agonia, uma dor, uma frustração, uma angústia sem igual. Não tinha nada... Que se comparasse a essa dor. Eram as nossas iniquidades sendo colocadas sobre os ombros de Jesus, pelo próprio Deus. Naquele momento, o medo e a angústia transbordavam o coração de Jesus. Jesus estava tão aflito que ele compartilha aquilo com os discípulos. Ele fala, eu não estou legal. <risos> Fica orando aqui por mim que eu vou ali orar. E Jesus anda um pouco e fala para Deus as suas aflições, e pede para que Deus afaste dele o seu cálice. Mas Pedro, Tiago e João, os amigos que puderam vivenciar os sentimentos mais humanos que Jesus viveu, esses três amigos que puderam ver, provavelmente com os próprios olhos, o cumprimento do plano da salvação... Jesus queria contar com aqueles três homens. Jesus escolheu aqueles três homens para estar com ele. Jesus levou aqueles caras para mais perto dele, querendo contar com ele para que eles vigiassem enquanto Jesus orava. Para mim, gente, aquilo era como se fosse um pedido de socorro era um pedido de socorro para três homens que Jesus podia contar. Jesus queria os seus amigos com ele naquele momento, só que isso não aconteceu. Os três dormiram, Pedro, Tiago e João, dormiram, Pedro, Tiago e João deixaram o próprio Jesus sozinho. É impossível a gente não se ver nessa história, não se colocar no meio dessa situação, eu queria perguntar para vocês quantas milhares, talvez bilhares de pessoas estão rodeadas dos seus amigos, até dos seus melhores amigos, e estão se sentindo sozinhas. Quantas milhares de vezes você esteve cercada por pessoas que você ama, por pessoas que você confia, mas você se sentiu sozinho. Quantas vezes você procurou ajuda e não encontrou? Ou ainda, se você se vê nessa situação como Pedro, Tiago e João, quantas vezes pessoas dependeram de você e você dormiu? Quantas vezes Deus te acordou de madrugada para interceder por alguém e você falou, hoje não, vou dar uma cochiladinha extra aqui. Quantas vezes você foi colocado diante de uma situação que você podia fazer a diferença, mas você escolheu não fazer? Quantas vezes você mesmo abandonou Jesus sozinho no Getsamane? Pedro, Tiago, João, podia ser Maria, Sara, Luiz, Roberto, podia ser qualquer um de nós, lá naquele jardim, um lugar lindo, mas a gente poderia estar dormindo. Infelizmente, no momento que Jesus sofreu, no momento em que Jesus estava arrasado, no momento em que ele sabia o que ia acontecer com ele, no momento em que Lucas diz que Jesus transpirou sangue, ele estava sozinho. Neste momento, a humanidade abandonou Jesus. Nesse momento, éramos eu e você, dormindo, tirando um cochilo. Enquanto Jesus precisava de alguém. Ainda hoje, ao nosso redor milhares de pessoas estão sofrendo as mais diversas doenças emocionais. Tem muita gente que a gente conhece que está em depressão, que sofre de ansiedade, que tem síndrome do pânico. Pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão sofrendo com distúrbios alimentares, pessoas que estão chorando a sua perda. E nós estamos dormindo. Nós não assumimos a nossa posição daqueles que Jesus confiou. Jesus era homem, eu tenho certeza absoluta que ele sentiu o mesmo aperto no coração que a gente sente quando a gente está triste, e eu até imagino que ele sentiu uma dor até um pouco maior do que a gente sente. Jesus era um homem normal. É claro que ele tinha, sim, posicionamentos sobrenaturais, mas a carne, o sangue que corria nas veias dele era igualzinho o nosso. A diferença é que Jesus sabia onde procurar socorro. Ele queria contar com aqueles três homens. Por mais que a gente saiba que Jesus sabe de tudo, eu tenho certeza que ele queria Voltar do seu momento de oração e encontrar aqueles homens orando por ele. Mas Jesus sabia que o abrigo real para aquela dor dele não estava na mão de nenhum homem. O abrigo daquela dor estava nas mãos do próprio Deus Pai. E Jesus, nesse momento, dá o um melhor exemplo de confiança e entrega. Ele diz, meu Pai... Se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A gente repete, a gente lê, a gente fala milhares de vezes. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre é feliz. Jesus estava vendo-se cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus naquele momento. Mas ele sabia que ele ia sofrer. Jesus já sabia o final daquela história e ele sabia que não ia ser legal. Com toda certeza, aquela oração de Jesus teve um gosto amargo na boca. Para mim... Era uma cena, eu consigo fechar o olho e imaginar a cena de Jesus prostrado no chão, proferindo essas palavras, com o olho lacrimejando, sofrendo. E para mim, é como se, fosse, como se ele estivesse dizendo, Jesus, meu pai, o próprio Jesus dizendo, eu não quero passar por isso. Deus, eu sei que eu já conhecia o plano desde o início, mas eu não quero passar por isso. Eu estou com medo... Eu estou aflito, eu estou triste, eu estou sofrendo. Eu não queria tomar nenhum gole desse cálice. Um cálice de sangue. Eu tenho certeza que Jesus não queria nem pegar na mão a taça. Pai, me livra disso, me tira daqui. Mas que seja feita a tua vontade. Jesus orou com o mais profundo desejo de sair daquela situação. Dentro do coração dele, ele estava falando para Deus. Deus, eu não quero viver o que eu vou viver agora. Eu não quero passar pelo que eu estou passando agora. Mas na minha cabeça, a oração dele termina do jeito mais consciente e mais magnífico. Porque por mais que ele tenha suplicado piedade... É como se Jesus dissesse, Deus, eu não quero fazer isso não, tira eu daqui, eu não quero viver isso, mas não me ouve tanto assim. Não leva em consideração a minha vontade, porque a tua vontade é melhor. E nesse momento eu tenho certeza absoluta que mesmo com medo, mesmo triste, mesmo sofrendo, ele sentiu paz. Porque não tem como suplicar ao Deus da vida por algo mesmo que a vontade não seja aquilo que a gente quer a paz do Senhor inunda o nosso coração Jesus foi o melhor homem que já passou por essa terra Jesus é o maior homem da história Ele é aquele que era, que é e que há de vir Ele nunca mudou, Ele nunca falhou e ele nos ensina nesse texto bíblico, o mais simples e o mais complexo de uma vida de oração. Dependa, se entregue e confie no Senhor. Ele sabe o que ele está fazendo. Pedro, Tiago e João são advertidos por Jesus quando Jesus volta. Eles estavam dormindo e Jesus disse, vigiei para que vocês não caiam em tentação, o corpo deles era fraco, o próprio Jesus disse, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca, porque diferente de Jesus, que sabia o final da história, nós não sabemos, e aí ele não quer que nós tropeçamos e caiamos, Aqueles três homens estavam num intensivão sobre oração. Eles estavam talvez no melhor estágio que alguém poderia ter sobre intercessão naquele momento. Pedro, Tiago e João, naquela noite, viram o próprio Jesus demonstrar as suas fraquezas diante do Pai. Eles viram Jesus provar. Que é possível sim sofrer, é possível ter momentos difíceis sem deixar de confiar no Senhor. Só que o problema é que eles dormiram. Eles perderam talvez os melhores momentos de uma aula de oração que nunca mais existiu. Foi a aula prática, digamos assim. Porque daí em diante todos nós sofremos. Todos nós padecemos, todos nós temos dores, todos nós temos angústias. Mas nem sempre a gente escolhe confiar. Nessa noite eu queria afirmar com vocês dois aprendizados desse texto. É claro que esse texto tem um zilhão de aprendizados. Mas dois específicos é, que Deus falou comigo. O primeiro dele é, deles é não dorme no ponto gente acorda o mesmo a mesma situação contada em marcos diz assim vocês ainda estão dormindo e repousando basta chegou a hora basta basta já deu de dormir enquanto as pessoas estão precisando de você você está dormindo já deu já deu de dormir enquanto você precisa caminhar para um caminho de vida, já deu de dormir enquanto pessoas estão caminhando para a morte e você está deixando, por conforto, acorda, vigia, o segundo ensinamento desse texto é, procura no lugar certo irmão, não são os seus amigos que vão solucionar os seus problemas e muito menos são eles que sabem o que é melhor para a sua vida. Não são as pessoas que você acha que gostam de você, que você acha que intercede por você, que vão solucionar aquilo que você tem procurado. As tuas angústias só podem ser saciadas nas mãos daquele que te criou você não vai encontrar conforto nas mãos humanas, porque os homens dormem, os homens te abandonam sozinho no meio do jardim da aflição, os homens e as mulheres que você confia não sabem o dia seguinte, procura no lugar certo, porque Jesus é a solução, ele é o seu melhor amigo, ele é o meu melhor amigo, ele é o melhor amigo da humanidade, porque amigo nenhum faria o que ele fez por nós. Procure em Deus as respostas. A nossa vida não é um mar de rosas. Até acredito que isso seja bom. Lá no Getsemane, lá no vale, no meio de um jardim frutífero, que a terra era fértil, um lugar onde brotavam muitas coisas no lugar onde talvez, na nossa imaginação, fosse um lugar lindo, flores, borboletas, coisas maravilhosas, nem sempre a gente está feliz. E tudo bem por isso, gente. Tudo bem que a gente esteja triste, tudo bem que a gente sofra em momentos que a nossa vida não está legal, tudo bem que a gente chore, tudo bem que você tenha medo. Não tem problema. O problema é que você aprenda, dia após dia, com aquilo que Jesus fez. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se for feita a vontade dele, vai dar certo no final. Mesmo que para os nossos olhos o dar certo não é tão maravilhoso assim, a recompensa no céu é maravilhosa. Essa é, sim, maravilhosa. Eu queria pedir para que vocês fechassem os seus olhos. Apagasse a luz para mim, Carlos, por favor. É, nós vamos ouvir uma música agora. E eu queria que você se colocasse no jardim neste momento. Esquece que eu estou aqui. Eu só quero que você se lembre. Eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Yeah. Amor que eu você a oração de angústia de Jesus transformou a história da humanidade a sua oração pode transformar a história dessa geração a sua oração pode trazer vida para sua casa a sua oração pode mudar a história das pessoas que você ama mas a minha pergunta é você quer assumir o compromisso de orar? Se está, mu se está muito confortável para você tirar uma sonequinha enquanto os outros oram, toma cuidado. Você está se suicidando espiritualmente. Se o Espírito Santo está te incomodando para assumir um compromisso real de oração... Enquanto o ministério de louvor vem à frente, eu quero convidar você também. Os cravos que estavam na mão de Jesus, foram consequência daquilo que eu e você fizemos. E pior, foi consequência daquilo que eu e você faremos. Depois que Jesus orou, se entregou e confiou em Deus. Ele assumiu um compromisso com a morte. Ele entregou o corpo dele para que a gente tivesse vida. E em Efésios 1... A palavra de Deus nos diz que acima de todo nome está o nome de Jesus. Jesus é o rei das nações. E o mais impressionante é que ele tem tempo para mim e para você. Ele governa o universo, mas ele tem tempo para os seus problemas. No momento em que você está sozinho no seu quarto, se sentindo oprimido, Jesus está ali sentado do seu lado. Nessa noite, se você quer reafirmar o compromisso que você já assumiu há muitos anos diante do Senhor, de viver com Ele... Ou lembrar-se daquilo que você prometeu para ele lá no primeiro amor. Se você tem interesse em reafirmar as palavras que você proferiu diante dos homens, que ele é o Senhor e Salvador da sua vida, mas que por muitas vezes você dormiu. Essa noite é uma noite que o Espírito Santo diz para nós: acorda! E eu quero convidar vocês a levantarem os seus lugares. Aqueles que tiverem interesse em vir ao altar, fiquem à vontade. Se você quiser ficar aí no seu lugar, também fique à vontade. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer mudar a situação da nossa história. No início eras a palavra. Um com Deus o altíssimo, um mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh com lindo este nome é, Ó oh, com lindo este nome é. O nome de Jesus, meu rei. Ó com lindo este nome é, maior que tudo ele é. Ó com lindo esse nome é, o nome de Jesus. O céu para buscar veio para nos resgatar, amor maior que o meu pecado na. Ó, oh, quão maravilhoso é, ó, oh, quão maravilhoso é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é, ó, oh, quão maravilhoso é, o nome Maravilhoso é o teu nome, Jesus A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia agora está Declare O céu te adora Proclama a tua glória se suscitas e vivo está, és invencível. É invencível. Este nome é Poderoso este nome É O nome De Jesus Meu Poderoso este nome É Mais forte que Tudo é Poderoso este nome É O nome Jesus Nós declaramos nessa noite Deus o quão poderoso o Senhor é Nós queremos Deus em Hoje guerra, Pai, diante de Ti, Deus Um trono de louvores Pai Nesse momento, Pai, nós com coração arrependido Te pedimos, Deus, perdoa, Pai Todas as vezes que nós fomos Pedro, Tiago e João que cochilamos, Deus, ao invés de estar na Tua presença, Deus Em nome de Jesus, Pai, Te clamamos misericórdia Porque diante da Tua presença, Pai, nós temos escolhido, Pai, dormir Tem misericórdia, Deus, do Teu povo, Pai, que cochila Enquanto Satanás tem levado milhares de almas para o inferno Nós estamos aqui dormindo, Deus Estamos dormindo nos bancos das nossas igrejas, achando, Deus, que estamos fazendo diferença. Tem misericórdia, Deus, do Teu povo que é imaturo, que está confortável no bebê conforto, Deus. Tomando uma mamadeirinha, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensine, Deus, a entregar a nossa vida diante de Ti a confiar, Deus, que o Só Senhor pode todas as coisas e re repetir quantas vezes forem necessárias seja feita a Tua vontade seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu os anjos declaram a Deus a Tua verdade, Pai nós queremos nos unir, Deus e junto com os anjos declarar, Deus que o Senhor é poderoso nós queremos Senhor dizer que acima de todas as coisas Tu estás Efésios 1 do 15 ao 23 diz assim essa é uma palavra para o nosso coração por isso também eu Paulo Sendo ouvido a respeito da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações peço a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, peço que Ele ilumine os olhos dos corações de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza, do Seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do Seu poder, Ele, o próprio Deus, exerceu este poder em Cristo, ressuscitando entre os mortos fazendo sentar-se à direita nas regiões celestiais e acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar não só no presente século, mas também no vindouro e sujeitou todas as coisas diante dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas e deu a Ele a igreja, deu a Ele a cada um de nós o qual é o seu corpo a plenitude daquele que tudo é em todas as coisas. Teu é o reino. Tu é a glória. Acima de todo nome está. Poderoso este nome é. Poderoso este nome é... O nome de Jesus... O meu rei, o seu rei... Poderoso é o nome de Jesus! Nome é... Mais forte que tudo é... Poderoso este nome é... O nome de Jesus... Poderoso Este nome é Nome De Jesus Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor A Ele que é digno de todo louvor, de toda adoração Senhor Jesus, estamos felizes nessa noite Porque sabemos, Deus que a Tua presença é o melhor lugar para estarmos. Clamamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe a nossa semana. Esteja conosco, Deus, em todos os passos que nós formos dar, Deus. E que a Tua presença, Deus, possa inundar o nosso coração. Mesmo no momento da angústia, Pai, nós queremos orar e confiar em Ti. Mesmo, Deus, quando acharmos, Pai, que não conseguiremos, entregamos a Ti, Deus, a nossa vontade, para que a Sua vontade seja feita acima de todas as coisas. E a palavra de Deus em 2 Coríntios diz, 13,13, 13, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com vocês, em nome de Jesus. Amém.